0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wenn du mal bei dir auf dem Dorf guckst, wie so die Bevölkerungs der Bevölkerungsschnitt ist. Würdest du sagen, dass du in einem alten Dorf, also in einem Dorf mit einer eher älteren Bevölkerung lebst oder lebst du in einem jungen dynamischen Dorf? Also ich würde sagen, ich lebe in einem jung gebliebenen Dorf. Äh, <lacht> Sehr mit, äh, schön formuliert. Mit einer ausgewogenen Mischung, aber <lacht> es ist jetzt nicht so, dass bei uns nur ähm, ältere Menschen wohnen, ja. sondern auch viele junge Familien. Also es ist wirklich bunt gemischt. Bunt gemischt. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich wohne äh, in Bübingen, also am Rande Saarbrückens, fast schon wieder auf dem Land, obwohl es noch zur Stadt gehört. Und bei uns stelle ich tatsächlich fest, dass sehr, sehr viele junge Menschen dahin ziehen, was dem Teil, Stadtteil natürlich sehr, sehr gut tut. Und so eine Verjüngung ist immer wünschenswert. Aber ich glaube, ganz allgemein gesehen haben wir ein großes Problem in Deutschland und im Saarland, dass wir immer weniger werden. Die Bevölkerung schrumpft und. Die wird auch immer älter. Das heißt, viele Junge ziehen auch weg und ähm, das stellt die Kommunen vor große, große Probleme. Darüber habe ich gesprochen mit äh, Dr. Kirsten Witte. Sie ist Direktorin des Zentrums für nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung. Das heißt, sie beschäftigt sich sehr stark mit Kommunen und auch mit dem Thema demografischer Wandel. Und mit ihr habe ich über das Problem gesprochen. Wir haben das analysiert und wir haben auch äh, geguckt, was gibt es denn für Lösungsansätze? Also ist das überhaupt ein Problem, dass es immer weniger und immer ältere Menschen gibt oder liegen darin auch sogar Chancen, dass man sagen kann, hey, wenn es immer viel, also wenn es viel mehr ältere Menschen gibt, die vielleicht auch gar nicht mehr in ihren Häusern wohnen und die verkaufen, dann gibt es Leerstand, daraus kann man was machen. Also darin liegen Chancen und welche das sind, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Dr. Kirsten Witte, Direktorin des Zentrums für nachhaltige Kommunen, im Gespräch mit mir über den demografischen Wandel und dessen Herausforderungen für unsere Kommunen im Saarland und in Deutschland. Viel Spaß. Wir werden immer weniger die werden immer älter. Das ist grob zusammengefasst das, was man unter dem demografischen Wandel versteht und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mir gegenüber sitzt Dr. Kirsten Witte. Sie ist Direktorin des Zentrums für nachhaltige, für nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung. Hallo und herzlich willkommen im Haus der Union Stiftung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Dr. Witte, erklären Sie uns erstmal, ich bin gerade äh, drüber gestolpert, was ist denn genau das Zentrum für nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung? Was sind Ihre Aufgaben als Direktorin?
1: Die Bertelsmann Stiftung ist ja eine operative, unabhängige Stiftung. Wir haben ungefähr 300 Mitarbeitende und arbeiten schwerpunktmäßig in sechs inhaltlichen Themenfeldern, wie beispielsweise Bildung, Gesundheit oder auch Demokratie und Zusammenhalt. Das Zentrum für nachhaltige Kommunen ist quer dazu aufgebaut, weil Kommunen ja in allen inhaltlichen Handlungsfeldern aktiv sind. Sie sind Anbietende von frühkindlicher Bildung, sie stellen Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung, sie sind natürlich der gelebte Ort der Demokratie und so weiter. Deshalb ist eben dieses Zentrum in all den Inhalten engagiert, in denen die Stiftung arbeitet. Darüber hinaus beschäftigt sich das Zentrum für nachhaltige Kommunen eben mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Orientiert an den SDGs der Vereinten Nationen, die ja mhm. Nachhaltigkeit definieren als soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit, unterstützen wir Kommunen dabei, diese Nachhaltigkeitsprozesse vor Ort ganzheitlich zu managen.
0: Das heißt, jetzt haben Sie auch schon schön umrissen, welche Aufgaben eine Kommune haben und dann haben wir jetzt das Problem des demografischen Wandels, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, der insbesondere auch die Kommunen in Deutschland vor große Herausforderungen stellt. Um genau verstehen zu können, was für Herausforderungen das sind... Fangen wir vielleicht mal einfach mit einer Definition an. Ich habe ja eben ganz grob gesagt, immer, immer weniger, immer älter, das ist der demografische Wandel. Aber was genau versteht man denn unter demografischem Wandel? Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff?
1: Ja, ich würde ergänzen, immer mhm. weniger, immer älter, immer bunter. Mhm. Das eine, was am meisten im Fokus steht, ist natürlich die Tatsache, dass die Bevölkerung Schrumpft. Das heißt, die Babyboomer-Generation geht in den Ruhestand. Es sind weniger junge Menschen, die tatsächlich in der Bevölkerungspyramide nachwachsen, sodass unsere Gesellschaft zum einen weniger wird, zum anderen aber auch altert. Darüber hm. hinaus muss man sagen, dass sich natürlich auch die Gesellschaft verändert. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Einpersonenhaushalte als früher, wir haben sehr viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund als früher, wir haben sehr viel weniger klassische Ehen Mann, Frau, Kind. Mhm. Das sind alles äh, gleichzeitig passierende Trends, die eben dazu führen, dass wir uns umorientieren müssen, wenn es darum geht, Kommunen zukunftsfähig aufzustellen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel einer Kommune nehmen, das heißt, wir haben eine Bevölkerung in diesem Dorf, die älter wird, das heißt, es gibt weniger junge Menschen bzw. sehr, sehr viele alte Menschen. Was bedeutet das denn für eine Kommune in ihrer täglichen Verwaltungsarbeit erstmal?
1: Das Bild der Kommune wird sich entsprechend dieser Altersstruktur verändern. Wenn Sie auf die Straße gehen, werden Sie mehr alte Leute sehen, weniger junge Leute. Die Konsequenz ja, zeichnet sich in allen kommunalen Handlungsfeldern ab. Das fängt an damit, dass die Kommune schauen muss, wie stellt sie ihre Kitas und ihre Schulen auf. Es gibt dann weniger junge Menschen, die eben schulpflichtig werden. Demgegenüber steht allerdings der Anspruch auf Ganztag bzw. die Tatsache, dass mehr Eltern ihre Kinder in die Kita schicken. Das sind alles komplexe Berechnungen, die man dann anstellen muss im Hinblick auf die Frage: wie, wie stelle ich mein Bildungssystem auf? An der anderen, am anderen Ende muss man eben sehen, die alten Menschen sind ja durchaus fit und fidel. Das heißt, die Kommune muss auch sehen, dass sie für diese Menschen attraktiv bleibt. Das heißt, zum einen barrierefreie Innenstadt für Menschen mit Einschränkung, Das heißt zum anderen aber auch zum Beispiel die Chance, Generationennetzwerke aufzubauen, wo alte Menschen oder ältere Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, als Lesepaten für Kinder sich engagieren oder tatsächlich auch in Generationennetzwerken sich gegenseitig unterstützen. Da ist sehr viel denkbar, was tatsächlich auch in einer alternden Gesellschaft dazu führen kann, dass eine Kommune sehr lebenswert ist.
0: Mhm. Jetzt schauen wir mal gezielt auf den... Auf den wirtschaftlichen Bereich, also was bedeutet denn der demografische Wandel für unsere Wirtschaft? Heißt das, wenn ich das weiterdenke, dass die Boomer-Generation, wie man sie so schön nennt, die Babyboomer, die ja jetzt alle noch arbeiten zum größten Teil, die gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Es kommen nicht mehr so viele nach. Heißt das, dass die Wirtschaft in Deutschland zusammenbrechen wird und dann entsprechend auch die Kommunen völlig am Ende sind oder wandelt sich jetzt einfach etwas? Also Wie, wie sieht das aus in den nächsten Jahren?
1: Richtig ist, dass das Erwerbspersonenpotenzial abnimmt. Das heißt, es sind einfach weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Wir wissen, dass sich die Wirtschaft ja auch stark verändert durch Digitalisierung beispielsweise, aber eben auch dadurch, dass die Anforderungen an Arbeitsplätze andere werden. Wir haben tatsächlich auch die Chance, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die wir bisher nicht in ausreichendem Umfang erreicht haben. Gerade was Migranten angeht oder auch was Frauen angeht, ist es so, dass durchaus da noch Luft nach oben ist. Insofern finde ich spannend, sich den Arbeitsmarkt anzugucken, auch weil sich die Altersstruktur verändert. Das heißt, die Arbeitnehmenden werden im Durchschnitt älter sein als früher. Aber beides, sowohl die Alterung als auch das Thema sinkendes Erwerbspersonenpotenzial, ist etwas, was man managen kann und sollte. Ähm, wo aber im Moment tatsächlich man den Eindruck hat, dass das nur eingeschränkt ge äh, gelingt. Schon jetzt haben wir ja beispielsweise im Bereich Pflege und Gesundheit, im Bereich Gastronomie, in vielen anderen Bereichen schon äh, Mangel an Arbeitskräften. Das wird sicher nicht besser werden durch den demografischen Wandel.
0: Ähm, wenn wir das Thema. Demografischer Wandel betrachten, dann gucken wir uns jetzt zuerst einmal ganz Deutschland an und sagen, okay, so sieht es da aus. Ist das denn überall in Deutschland überhaupt gleich verteilt oder gibt es da auch ganz große Unterschiede, dass man sagt, okay, in dieser Region, die haben überhaupt gar kein Problem damit, im Gegenteil, die haben eigentlich eher zu viel Zuzug und die wären froh, wenn sie ein paar weniger junge Menschen da hätten, die nachkommen oder ist das recht einheitlich verteilt?
1: Da gibt es große regionale Unterschiede, sogar auch kleinflächige Unterschiede. Also beispielsweise im Großraum Berlin, aber auch in Bayern kann man sehen, dass die Metropolen eigentlich eher stöhnen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, München oder Berlin tatsächlich genug bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dann gibt es Speckgürtelkommunen, dann gibt es aber auch in Brandenburg und in Bayern Kommunen, die erheblich schrumpfen. Und auch im Saarland ist es so, beziehungsweise in den angrenzenden Regionen, dass es da... Unterschiede gibt Kommunen, die tatsächlich noch wachsen, die moderat schrumpfen oder die auch stärker schrumpfen. Das hängt immer sehr von den kommunalen und regionalen Gegebenheiten ab, von der Attraktivität der Kommunen, von der Frage, inwieweit tatsächlich Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, inwieweit die Kommunen attraktiv sind für junge Familien, tatsächlich als Wohnort wie die Bürgergesellschaft lebt, wie gerne man zu Hause ist oder ob es die Leute eben auch wegzieht. Also das ist regional sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Gibt es denn äh, gute Beispiele dafür, in, wie Kommunen in Deutschland äh, diese Entwicklung gut regeln? Also dass man zum Beispiel sagt, okay, die eine Stadt, die, die schafft es ganz gut, die Leute quasi fernzuhalten oder zu sagen, so ja bei uns ist Wohnen gar nicht so attraktiv, geht doch lieber hier aufs Land. Und umgekehrt gibt es kleine Kommunen auf dem Land, die sagen, wir haben es super gut geschafft, dass die Leute wieder zu uns kommen, dass vor allen Dingen junge Leute sich bei uns ansiedeln und auch in neuen Wohnungen neuen Formaten des Wohnens dann auch zusammenleben, was ja dann auch wieder eine Rolle spielt. Also die, nicht nur die Frage, gibt es bezahlbaren Wohnraum, sondern auch dann, wie sieht der aus? Aber fangen wir erstmal mal an. Also gibt es diese Best-Practice-Beispiele?
1: Grundsätzlich ist es so, dass gerade auch in der Zeit von Corona sich das äh, Umzugsverhalten verändert hat, dass die, Kommu dass die Menschen zunehmend auch äh, die Vorzüge vom Leben auf dem Land zu schätzen wissen. Das heißt, man beobachtet ein Zuzug in ländliche Regionen, aber auch in Mittelzentren, wo einfach attraktiver Wohnraum zur Verfügung steht, aber auch attraktive Umgebung, wo man spazieren gehen kann, wo man einen eigenen Garten hat etc. Das ist durchaus etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Und es gibt auch viele gute Beispiele, wie Kommunen sehr kreativ versuchen, Menschen wieder anzuziehen. Gerade jetzt, wo homeoffice tatsächlich gesellschaftsfähig geworden ist, gibt es beispielsweise Coworking Spaces im ländlichen Raum. Das heißt, da stellen Kommunen einfach Flächen mit guter Internetverbindung zur Verfügung. Die äh, Menschen können dort arbeiten, müssen nicht in die Metropolen pendeln und im Stau stehen. Es gibt Generationennetzwerke, wo tatsächlich der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird und so Menschen länger im eigenen Heim verbleiben können. Es gibt ähm, Beispielsweise Märkte, wo durch digitalen Zugang gewährleistet werden kann, dass auch tatsächlich in kleinen Kommunen Einzelhandel rund um die Uhr existiert. Es gibt Wohnkonzepte für Menschen mit Einschränkungen. Also da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele. Das Problem ist leider, dass oft das Rad neu erfunden wird, dass diese Beispiele nicht wirklich in die Fläche kommen. Und da würden wir uns schon wünschen, dass Kommunen mehr voneinander abgucken, weil es tatsächlich insgesamt noch viel zu wenig konsequente Ansätze gibt, um den demografischen Wandel vor Ort zu managen.
0: Okay, aber er muss gemanagt werden. Und das wäre jetzt meine zweite Frage. Jetzt haben wir darüber gesprochen, äh, über Beispiele, welche kreativen Ideen es gibt, Menschen in die eigene Kommune zu locken. Und wenn man an den demografischen Wandel denkt und an die Überalterung der Gesellschaft und dass wir eigentlich immer weniger werden, das ist so der erste Reflex. Ja, da müssen wir doch gucken, dass wir wieder mehr, mehr herholen, also entweder durch Migration oder durch attraktive Angebote. Aber egal wie, wir müssen diesem, dieser Überalterung und der Schrumpfung durch mehr Leute begegnen. Und auch hier im Saarland, die äh, aktuelle Regierung hat damit geworben, sie will wieder eine Million Menschen ins Saarland äh, bekommen. Äh, damit sind sie in die Wahl gegangen, haben auch gewonnen. Wenn man sich allerdings die Prognosen ansieht, im Saarland, äh, ja im schlimmsten Fall werden wir eher die halbe Million äh, äh, ansteuern, als dass wir wieder zurück zur, äh, zur ganzen Million kommen. Ist das denn überhaupt die Lösung? Also ist denn dieses, diesem demografischen Wandel mit mehr Menschen zu begegnen, ist das überhaupt die Lösung? Oder müssen wir das einfach hinnehmen und sagen, okay, wir haben einfach weniger und das sieht einfach anders aus und damit müssen wir jetzt klarkommen. Also ist das eine die Lösung oder das andere? Oder liegt sie irgendwo dazwischen? <lacht>
1: Also aus regionaler Perspektive wird der demografische Wandel primär beeinflusst durch Binnenwanderung innerhalb Deutschlands. Das heißt, das eine Thema ist die Frage, brauchen wir eigentlich Zuzug aus dem Ausland? Da ist es schon so, dass wir ein Einwanderungsland geworden sind, dass wir auf dem Arbeitsmarkt in vielen Bereichen auf Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt nicht mehr verzichten können und auch ein attraktives Einwanderungsland sind. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese Strategie auch weiterzufahren. Das ändert aber nichts daran, dass auf lokaler Ebene eben der demografische Wandel nicht primär durch den Zuzug von Menschen aus dem Ausland, sondern gegen Fort- und Zuzug innerhalb Deutschlands beeinflusst wird. Und da ist es so, dass man natürlich, indem man sich attraktiv oder unattraktiv aufstellt, das in Maßen beeinflussen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man auf dem aufbaut, was vor Ort zu finden ist und da gibt es leider große Unterschiede innerhalb Deutschlands und das muss man sich einfach realistisch anschauen. Und wenn man in einer Gemeinde wohnt, wo die Bevölkerung altert, dann ist es, glaube ich, klug, nicht darauf zu hoffen, dass plötzlich ganz viele Familien auf die Idee kommen, da hinzuziehen, warum auch immer, sondern es ist klug zu konstatieren, die Bevölkerung wird älter und das ist ja an sich kein Problem. Ähm, man muss halt nur damit umgehen und in der Tat, ja, man muss das aktiv gestalten, damit man für die Menschen, die da sind, attraktiv bleibt. Denn das, denke ich, ist auf jeden Fall die Herausforderung, dass man im Rahmen dessen, was man beeinflussen kann, attraktiv bleibt als Kommune, um den Vorzug der jungen Generation möglichst in Grenzen zu halten.
0: Hm. Das klingt sehr nach äh, nachhaltiger Kommune, was Sie jetzt beschrieben haben, also dass man versucht attraktiv zu bleiben. Ähm, das heißt Maßnahmen zu treffen, die die Kommune gut und lebenswert machen und das aber auf lange Zeit. Sie haben mit Sicherheit mit vielen Kommunen in ganz Deutschland äh, gesprochen, äh, waren auch vor Ort, haben sich Beispiele angeguckt. Sie haben ja eben auch schon ein paar benannt. Was sagen denn die Menschen vor Ort, die es geschafft haben oder die auf einem guten Weg sind. Also welche Maßnahmen sollten Kommunen denn ergreifen, um auch in schwierigen Situationen, also auch unter finanziellen Mangel vielleicht, trotzdem ist genau das zu schaffen, nämlich attraktiv zu werden, attraktiv zu bleiben. Wie kann man das als Kommune erreichen?
1: Das Spannende ist ja, dass die meisten Bürger sich da, wo sie wohnen, sehr wohlfühlen. Das heißt, es gibt eine große Identifizierung mit der eigenen Heimat und was eine Kommune tun muss, hängt natürlich sehr davon ab, wie tatsächlich die Bedingungen vor Ort sind. Es gibt sehr unterschiedliche Kommunen. Es gibt Kommunen, die haben sehr viel alte Bevölkerung. Es gibt Kommunen, die haben sehr viel junge Bevölkerung. Es gibt Kommunen, die haben wirtschaftliche Probleme, finanzielle Probleme, aber auch sehr attraktive Kommunen. Also was an Maßnahmen zu entwickeln ist, das ist wirklich von Kommune zu Kommune ganz unterschiedlich. Aber was man sicher allen mit auf den Weg geben kann, ist... Das ganz entscheidend ist, die Bürger vor Ort mitzunehmen, denn die Bürgerinnen und Bürger sind Experten in eigener Sache, die wissen, warum sie sich wohlfühlen da, wo sie wohnen und die wissen auch, welche Faktoren dazu führen, dass man sich tendenziell eher unwohl fühlt oder gezwungen ist, den eigenen Wohnort zu verlassen. Das heißt, da, wo es gelungen ist, tatsächlich Kommunen attraktiv zu halten, ist das in der Regel dadurch gelungen, dass Politik, Verwaltung, Bürger, Zivilgesellschaft und im Idealfall auch Wirtschaft sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben, lokale Identität geschaffen haben, gemeinsam Ziele entwickelt haben und Maßnahmen umgesetzt haben. Denn das jenseits der Tatsache, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden und dadurch die Standortattraktivität steigt, ist schon die Tatsache, dass man gemeinsam etwas macht, ähm, ein großes Plus für die Region, was dazu führt, dass die Menschen sich dort wohler fühlen.
0: Sie haben vorhin äh, ein interessantes Stichwort genannt, der, ein digitaler Markt äh, für, für den Einzelhandel, dass der rund um die Uhr ähm, erreichbar ist. Ähm, können Sie das vielleicht nochmal genauer beschreiben, was denn dahinter steckt, ähm, hinter, hinter, dieser speziellen, hinter diesem speziellen Beispiel?
1: Ja, in dem Fall geht es darum, dass ja in vielen kleineren Kommunen tatsächlich eine äh, wohnortnahe Einzelhandelsversorgung nicht mehr gewährleistet ist, was gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, zum Problem wird. Das heißt, die ziehen dann vielleicht weg, einfach weil sie es nicht mehr schaffen, äh, ihren täglichen Bedarf abzudecken. Und im Zuge des demografischen Wandels gibt es eben Angebote, wo Märkte nicht mehr rund um die Uhr oder auch nur mit begrenzten ähm, Öffnungszeiten von Personal bewirtschaftet werden, sondern wo man tatsächlich ähm, digitale Zugangsmöglichkeiten, digitale Abrechnungsmöglichkeiten geschaffen hat, sodass auch in kleinen Kommunen rund um die Uhr Menschen ihren täglichen Bedarf decken können. Das geht vom Stück Butter über ähm, Seife, ich weiß nicht was können sie dann halt alles vor Ort weiterhin erwerben. Da wird immer gesagt, ach wie schade, wo ist der Tante-Emma-Laden? Das ist richtig, aber es gibt halt Tante-Emma-Läden nicht mehr und das ist ein digitaler Tante-Emma-Laden, da trifft man halt nicht die Verkäuferin, aber man trifft die Nachbarn. Ja. Und insofern, äh, das Einkaufen rund um die Uhr ist der eine Faktor, der andere Faktor ist, dass man da auch seine Nachbarn trifft und mit denen Pröleken halten kann, ähm, das führt beides dazu, dass tatsächlich auch kleinere Orte wieder sehr viel attraktiver werden können.
0: Also ist das, für, das wäre im Prinzip die Frage, auf die ich hinaus wollte, ist denn die Digitalisierung auch ein Hilfsmittel, um vor Ort ganz konkret dem demografischen Wandel positiv begegnen zu können?
1: Die Digitalisierung ist auf jeden Fall eine Chance, den demografischen Wandel zu managen. Ja. Der wird jetzt nicht alle Probleme lösen, aber Klar. es gibt durchaus viele Ansätze, wie beispielsweise diese digitalen Einkaufsmärkte, wo der digitale Wandel unterstützt. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, sind die digitalen Dörfer in Rheinland-Pfalz, wo das frauenhofer institut eine Plattform aufgebaut hat, wo man sich eben digital abstimmen kann, wer wen, nimmt wen mit von einem Ort zum anderen, wer hm. kann mein Päckchen mit von der Post holen, wenn er oder sie gerade unterwegs ist.
0: Hm.
1: Das sind alles Ansätze, wo Digitalisierung schon zu mehr Flexibilität und mehr lebenspraktischer äh, Hilfe im ländlichen Raum führen kann.
0: Das hört sich gut an, aber klar, Digitalisierung äh, kann nur Mittel zum Zweck sein, ist kein äh, alleiniges Heilmittel. Ein anderes Mittel, was ähm, vielleicht den Kommunen auch ein bisschen Mut machen kann, sind, ist denn jede Kommune, weil es ja wirklich so viele Unterschiede gibt und weil jede Situation einer jeden Kommune ganz individuell ist, sind die alle auf sich allein gestellt und müssen selbst gucken, wie sie klarkommen, müssen selbst nach den besten Lösungen suchen für sich. Oder gibt es noch ein, äh, ein anderes Mittel, wie Sie das vielleicht eben nicht alleine machen müssen?
1: Jede Kommune hat die eigene Identität und die ist auch wichtig, gerade wenn es darum geht, ähm, Bürger stolz darauf zu machen, dass sie in dieser Kommune wohnen. Aber natürlich gibt es zunehmend Themen, die man als Einzelkommune überhaupt nicht mehr bewältigen kann. Also wenn es beispielsweise um die Frage geht, Organisation der weiterführenden Schulen, wenn es darum geht, wie baue ich den Gesundheitssektor in der Region auf, wenn es um das wichtige Thema Bauleitplanung geht, ich könnte die Liste fortsetzen, dann geht das überhaupt nicht mehr auf einzelkommunaler Ebene. Und da ist dann tatsächlich auch die regionale Kooperation ge Fragt, die war immer schon wichtig, aber die wird umso wichtiger, je komplexer diese Herausforderungen werden. Und da ist jede Kommune sehr gut beraten, wenn sie tatsächlich über die eigenen kommunalen Grenzen hinwegschaut, mit den Nachbarn kooperiert, mit dem Kreis kooperiert oder vielleicht sogar auch mal über Landesgrenzen hinwegschaut. Da können alle nur gewinnen.
0: Wenn wir uns jetzt am Ende nochmal das ganz große Bild anschauen, also wenn wir auf Deutschland gucken und den ähm den demografischen Wandel und dessen Folgen insgesamt. Wir haben es am Anfang gesagt, die Bevölkerung wird älter, die Babyboomer-Generation geht langsam in Ruhestand. Das heißt, die sind größtenteils und immer mehr raus aus dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sie dann nicht mehr ins Steuersystem einzahlen, in, in viele Systeme. Was heißt das denn für das Gesamtsystem Deutschlands? Was wird sich ändern? Was wird da auf uns zukommen? Wird es eine große Revolution? Müssen wir uns auf harte Bandagen einstellen? Äh, Oder schafft die Politik es peu à peu, das, das um, äh, einzustellen? Das ist eine, eine große ein großer Blick in die Zukunft, in die Kristallkugel. Was, äh, glauben Sie, wie wird der demografische Wandel uns in Zukunft äh, beeinflussen?
1: Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. <lacht> und natürlich hoffen wir, dass wir das schaffen. Ähm, Fakt ist natürlich, dass der demografische Wandel die Sozialsysteme vor Herausforderungen stellt, weil Arbeitnehmer in die Sozialversicherungs- und Steuersysteme einzahlen, Rentner nicht. Auf der anderen Seite die ältere Generation schon mehr Leistungen aus der Kranken- und Pflegekasse erhält, als das die Jüngeren tun. Insofern kommen da Herausforderungen auf uns zu. Das ist ein ganz eigenes Kapitel, was man auch noch mal stundenlang diskutieren könnte. Da sind weniger die Kommunen gefragt ja. als natürlich der Bund und äh, die Sozialversicherungsträger. Das Problem ist adressiert, aber wie bei so vielen Themen in Deutschland hat man schon den Eindruck, das Nachdenken über Lösungen könnte schneller gehen, aber noch funktioniert es ja alles und wir sind guter Hoffnung, dass das auch so bleibt.
0: Wir hoffen es und sind gespannt. Das Thema wird uns auf jeden Fall nicht loslassen. Frau Dr. Witte, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und uns einen kleinen Einblick in die Herausforderungen des demografischen Wandels für unsere Kommunen und welche Möglichkeiten und Chancen sich auch vielleicht daraus ergeben, Sie aufgezeigt haben. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, schönen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dr. Kirsten Witte, Direktorin des Zentrums für nachhaltige Kommunen der Bertelsmann Stiftung, im Gespräch mit mir über den demografischen Wandel und die Herausforderungen für unsere Kommunen. Und in der nächsten Woche, da schauen wir dann auf ein Thema, das auch etwas mit Jung und Alt zu tun hat. Denn wir haben mit einem Buchautor und Journalisten gesprochen über die Generation Gleichschritt. Michael, verrat uns doch schon mal, mit wem wir gesprochen haben und worüber genau es dann geht. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Also wen haben wir eingeladen, Michael? Ja, wir haben eingeladen Ralf Schuler. Ralf Schuler ist äh, Journalist, war ähm, lange für den Springer-Konzern tätig, also zum einen für die Welt, zum anderen äh, war er dann Parlamentschefreporter im Bundestag für die bildzeitung und er hat jetzt ein Medien-Startup gegründet äh, mit einem YouTube-Kanal und er redet mit uns darüber, ob möglicherweise unsere Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Genau, das hört ihr in der nächsten Woche, also wieder einschalten, hier Politik auf den Punkt gebracht. Wir hören uns dann Nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.